When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Har du en gnällig bebis över sex månader som sover kast? Hmm, då kan det mycket väl bero på att små tänder är på väg att ploppa fram. Och det, mina vänner, det gör ont. Vårt bästa knep mot kämpig tandsprickning är Multiman Babydent. Det är en sockerfri och vegansk gel. Den lägger sig som ett skydd på din bebis tandkött och gör att det onda gör mindre ont. En lifesaver helt klart. Du hittar Multiman Babydent på ett apotek nära dig. Ganska snabbt som förälder, efter ungefär 3 miljoner tvättar, inser man hur viktigt det är att välja kläder av hög kvalitet- som kan ärvas av syskon eller köpa second hand och ändå kännas som nya. På polanopyret.se hittar du kläder som tål att slitas och älskas i design som håller. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Knodd är verkligen appen som du behöver. Förutom föräldrakurser kan du följa ditt barns utveckling fas för fas och dessutom spara vaccinationer, milstolpar och tillväxtkurvor. Ja, och så kan du såklart träffa erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor inom fyra minuter. Ladda ner appen som heter Knodd. Vad gör man när den ena i relationen ofrivilligt blivit familjens projektledare? Hur blir man ett bra team som föräldrar? Och hur överlever kärleken mitt i sorgen efter ett barn? Det, mina vänner, pratar vi om idag. Ja, men nu händer det. Äntligen är sexologen och terapeuten Kalle Norvald här igen. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och idag ska vi prata om relation, lite sex och också sorg. Hej Kalle, vad kul Hej. att du är här igen. Jag vill tacka att jag fick komma tillbaka. Ja. Känns väldigt härligt. Gärna det, du får vara med varje vecka om du vill. Du är ju för många den kloka experten från Gift vid första ögonkastet. Hur kom det sig att du blev en del där? Blir man ju lite nyfiken på. Varför jag blev klok, när jag skojar. Ja, du blev klok och hur hamnade du där? Jag blev kontaktad av producenten Lotta Hellman för några år sedan. Precis när man skulle börja med då säsong nummer sex, som var min första säsong. Och hon sa... Mm. Att de hade tittat på mig och tycker att jag var klok och att jag kunde tillföra någonting i det här programmet. Och då sa jag tack, men nej tack. Ja, okej. Okay. Men sen så pratade vi lite till och så sa jag ja tack. 
det är ju tur, ja. tycker vi. Jag har, inte, jag, har inte ång- jag har ångrat mig då och då, men oftast är ju det väldigt roligt. Men det är ett mm. väldigt intensivt arbete när man väl kickar igång, men det är jätteroligt. Vad att få vara med och att skapa relationer, både liksom kärleksrelationer som för vissa av paren, men också vänskapsrelationer, är ju en jobbförmån som är väldigt uppskattad. Verkligen. Själv hade jag ju kunnat prata ett helt avsnitt just om det. Men ja, men då får jag komma tillbaka ju... nästa vård då. <laughs> ja, precis. Vi har ju fått så jättemånga lyssnafrågor som vi ska svara på idag. Men kan vi inte börja prata lite generellt om det här? Varför funkar liksom vissa relationer bra och mm. andra inte? Mm-hmm. Vad är magiska ingredienser i en så här lyckad relation? Ja. Ansträngning. Det tänker jag liksom, en ja. kort och gott. Så bra kan vi avsluta för idag. <laughs> Nej men att man anstränger sig. Alltså det, jag har träffat så många som bara tänker att relationen, har man liksom fått en sån här ring runt fingret så är allting klart. Mm. Mm. Och där är gift i första ögonkastet faktiskt ett gott exempel. Eh, att de par som faktiskt jobbar efter vigsen, det är också de som har högre sannolikhet att liksom lära sig något om sig själv eh, och ta med sig in någon annan relation om man väljer att inte fortsätta eller öka sannolikheten att säga ja till den här personen som vi har matchat dem med. Och med det sagt menar jag inte att alla som har sagt nej, det är ju ändå majoriteten, att de inte har ansträngt sig. För det måste jag ändå säga, det har också förvånat mig hur paren jobbar så otroligt mm. hårt. Men ansträngning om jag ändå pratar liksom, i en större befolkning än bara de här deltagarna, så verkar ju ansträngning och att liksom investera tid och energi i relationer vara en god ingrediens och inte bara tänka så fort jag har fått en ring så är jag färdig och kan sitta mm. på soffan och chilla. Sant. Vad skulle du säga är riktigt dåliga ingredienser? Vad är destruktivt? Jo, men den, den sämsta ingrediensen generellt sett kanske skulle vara att ta relationen för givet. Men med det, det. sagt så kan man ju ibland så är det också syftet med relationen att ta varandra för givet för att liksom ja. få någon form av trygghet. Så det är ju liksom en sanning med modifikation. Men om man bara Liksom räkna med att ens partner på. bara är där eh, så blir det oftast en ganska egoistisk perspektiv i relationen. Och det är inte bra om det är liksom det som står i majoritet i en relation. Men du, jag tycker vi rullar igång med lyssnafrågorna. Nu, nu, ja, kör vi. nu kör vi. Hej Rullavagn-podden. Hur främjar man teamarbetet i en relation? Jag väntar bebis nummer två om en och en halv månad. Och det känns som att teamarbetet kommer ställas på sin spets. Vilket gör mig lite orolig. För mig är teamarbetet och teamkänslan mycket viktigare än för min partner. Ja, hur blir man ett bra team som par? Först måste jag säga, gud vilken bra fråga. Alltså det här är en jättebra fråga på så många plan. Delvis tänker jag att det sätter, kan bara rent privat tänka sig att vi, när vi skulle få barn så blev det också förstås en förberedelse på många sätt. Både liksom rent tankemässigt, känslomässigt och socialt och planeringsmässigt hemma. Det är så många plan som man liksom vill förbereda sig på. Och jag skulle nog vilja har förstått, för det fanns ändå människor runt omkring mig som sa det men jag skulle vilja ha haft en djupare förståelse för att det går faktiskt inte att planera för allting mm. eh, men jag tycker att det är så bra att man just pratar om teamarbetet innan, så här, hur, hur tänker vi att vi ska vara som vårdnadshavare och föräldrar för det här barnet eh, och liksom jobba med vilka förväntningar har vi på delvis föräldraskapen och också en vardag sen kommer det in, 
Sen tycker jag nog att vi ska vara lite mer ödmjuka i att det kommer inte alltid bli så. Att man kan ha liksom ramarna relativt klara för sig. Men sen kommer det alltid komma innehåll där man inte kan förutse. Alltså barnet kanske får kolik eller barnet kanske får någon allergi som påverkar mycket i vardagen. Eller en av oss kanske också blir sjuka som gör att det blir svårare. Så det är ju många saker man aldrig kan ha kontroll över. Nej. Men koll på. Så vad är bra frågor... Tycker du? Att ta upp med sin mm. partner? Vad börjar man? Jag tycker ju verkligen att man ska... Alltså om vi pratar föräldraskap så tycker jag att det är bra att prata om hur man liksom ser på barnuppfostran till exempel. Det är ju en bra grej. Men nu är inte det frågeställaren fokuserar på utan det här teamarbetet. Och då, som vi pratade om sist vi träffades, så är det här med planering kanske inte jättesexigt. Men det är väldigt effektivt för att undvika liksom onödiga konflikter. Mm. Att man liksom kanske gör en matsedel varje vecka. Man kanske har en specifik tid där man städar. Man kanske inte behöver ha ambitionen att liksom städa varje dag. Alltså de liksom rent praktiska sakerna. Sen tänker jag också att teamarbetet också kan komma att handla om det här emotionella föräldrarna emellan. Att också prata om att det är viktigt att man är, till, är i det här tillsammans. Det är det som ändå är lyxen för man är fler föräldrar att kunna göra det. Så är man ensamstående så finns det också andra man kan teama ihop med. Alltså nära vänner, föräldrar, syskon och så vidare. Att det ändå finns andra sätt att teama också. Ja, nej men bara den där känslan av att så här, vi är på samma sida. Vi är båda trötta, ja. men vi gör ja. det bästa av det här. Precis. Det blir ju tusen gånger lättare än att känna att så här, här kör vi varsitt spår och vi är på något vis på ja, varsin precis. sida av det här. Mm. Det är skitjobbigt. Alltså en sak som räddade vår, min och min partners relation under småbarnsåren var ju halvfabrikat. <laughs> så att man <laughs> sänker kraven mm. på att det inte behöver vara att, det, att ibland är halvfabrikat liksom skitbra. Man sparar en timme på att laga mat man, så man kan lägga på någonting annat. Ja, jag håller verkligen med om det här med planering också. För att mm. det jag och min man planerar, försöker planera bort så mycket som möjligt. Så man, för då behöver man ju heller inte prata om det. Alltså så här, för väldigt mycket under småbarnsåren blir ju att man pratar så här vardagslogistik. Och det tycker jag tar död på allt det ja. roliga i ens liv ja. på något vis. Verkligen. Och vet man så här, vi hämtar varannan dag, då behöver vi aldrig vi behöver aldrig prata om det. För det är givet liksom. Mm. Sen dyker det ju alltid upp massa grejer ändå. Så men klart. ju mer man planerar bort desto mindre slipper man ju också både att tjafsa- men också mm. att prata om det överhuvudtaget. Mm. Så vårt motto hemma nu, nu blir det så här privatpodd- men jag tänker vårt motto just nu hemma när hösten är att förenkla. Vi mm. pratar om to simplify, alltså att vi vill förenkla saker- i den utsträckningen vi kan. Det är för att både jag och min partner har en arbetshöst nu- som är jättedåligt planerad. <laughs> som gör att när vi är hemma behöver vi fokusera på vårt barn och varandra. Mm. Och då, så här, okay, men då ska vi bara göra så enkelt som möjligt- att vi behöver inte ha fyra rätters middag tisdag. Nu är det som att vi har haft det förut. Men att vi ändå liksom har rimliga ambitioner på den tiden vi har tillsammans. Rulla vagn hjälper dig som är småbarnsförälder att få ett lite ljuvligare kaos. Här kan du träffa nya vänner och du hittar massa supervettig kunskap som gör det lite enklare att vara förälder. Du hittar allt från Rullavagn på rullavagn.nu Hej podden! Jag är mamma till en sju månaders och vi har haft en ganska kämpig start med kolik och en allmänt missnöjd liten grabb. Jag har varit föräldraledig hela tiden och min pojkvän jobbar heltid. 
Innan vi fick barn kändes vi jämlika och gjorde ungefär lika mycket hemma. Nu känns det som att jag gör allt och ska kolla, hålla koll på att allt i vårt liv blir fixat. Utöver att jag tar hand om bebisen jämt. På kvällarna tycker jag att min pojkvän kan ta vår son. Men då är han trött efter jobbet och tycker att det ändå funkar bättre om jag tröstar, ammar, lägger och så vidare. Jag är så himla trött och slut. Och det blir inte bättre av att vi bråkar hela tiden. Om allt från städningen till vem som har mest rätt till egen tid. Ibland funderar jag på om vi borde flytta isär. Det känns inte som att vi har roligt längre eller att vi är en familj. Hur vet man när det är dags att separera? Eller finns det en chans att vi kan reda ut det här? Mm. Ja. Mm. Vad tänker du när du hör det här? Oj, hur många gånger man inte har pratat om det här. Eller hur? <laughs> alltså det, mm. det här speglar också jättemånga människors verklighet. Så det här igen är väldigt bra lyssnarfråga. Ni verkar ha väldigt bra lyssnare som speglar befolkningen <laughs> ja, i övrigt. Eh, nej men alltså, innan barn så finns det också igen, jag tjatar om forskning, men det är för att det är så bra att också bekräfta människor. Mm. Forskning visar just det, att i heterosexuella relationer primärt, för det är oftast det man forskar på eh, så har man i alla fall i de här avseenden eh, så har man en tanke på jämställdhet, alltså jämlikhet i hushållen till exempelvis, att man tänker att man är det och sen när de här barnen kommer till mm. så går det fort som alltså bara det, den. Så även när man, man är medveten om det tycker ja, jag. Alltså att tänka på det så är det på något vis svårt att inte ja. hamna där. För att man kan säga, okej okay, om, om vi pratar i en heterosexuell kontext nu så är det en som har varit gravid, en som ammar, en som är hemma. Oftast, om det visar ju också all statistik från Försäkringskassan, att vad är det? Det kom ju nya siffror bara för några dagar sedan, nu minns jag inte okay. dem. Men absoluta mm. majoriteten av föräldraledighetsdagarna tar mammorna ut då, mm. i heterosexuella relationer. Eh, men att man har till avsikt att vara jämlika och jämställda när barnen också kommer, för att man vill att ens barn också ska se det. Men så hamnar vi omedvetet många gånger i de här ojämlika uppdelningarna. Och det tror inte jag att man gör... Det är ju därför det händer omedvetet. Så jag tror inte att det är någon som vill lära sina barn ojämlikhet. Eller jo, det kanske Nej. visst gör. Men att det, <laughs> tänker på, patriarkatet tar ju inte semester på så sätt. Men att vi ändå tänker oss att eh, vi vill att våra barn ska bli vettiga vuxna. Det vågar jag ändå Man säga tar att... väl det lite för givet kanske. Alltså när ja. man inte haft synen på det här innan i förhållandet. Utan ja. känt att så här, vi är ungefär lika. Mm. Um... Och det kanske man har varit i det egna perspektivet. Men sen när det just blir det med föräldraledigheten- och att det just blir den här förklaringen- men jag har jobbat, jag är trött. Och det är därför begreppet föräldraledig- är ju helt bizarrt på många sätt. Föräldrajobbet. Ja. ja, alla vi som har varit föräldralediga- vet om att det är ingen ledighet. Nej. Utan det är, ju, det är ju något annat. Det är också ganska energikrävande- att också bara ägna all sin tid åt ett litet pyre- eller om man blivit förälder åt ett äldre barn så blir det ju också någonting annat. För att man liksom måste också aktivera barnet på ett annat sätt. Så jag tycker ju, jag uppmuntrar ju. Igen kommer planeringen in här, men annars kommer de här strukturerna inte att synas. Att man liksom faktiskt just har, som du var inne på, att man lägger varannan kväll. Och visst, barnet kommer kanske skrika och vara ledsnare och, hos en annan förälder. Och det är inte heller konstigt, för så små barn... Och även små, lite något större barn, de väljer liksom en så kallad primär anknytningsperson. Eh, att, för då, det tar också energi för bebisens sida att liksom knyta an till andra människor. Eh, men det är, inte, det är, liksom, det är allt, som, allt där som det ska. Jättejobbigt i stunden, kärvärd. Jag var ju den personen vars, eh, där vårt barn liksom blev ledsen. Jag var inte den primära. 
utan det var min partner. Och det är också jättejobbigt att bli avvisad som förälder. Och det är det. Och då igen, teamet som vi var inne på innan, kommer igen det viktiga att man liksom ändå vågar göra sig transparent också i ledsenheten i det. Jag kan ju bara tala för mig själv nu och många av mina klienter, men det är ju fruktansvärt när man liksom har längtat efter barn, får barn och sen blir avvisad. Hemskt. Men det visar också att barnet jobbar på det här med relaterandet. Och då behöver liksom vi som vuxna och som föräldrar ta ansvar för vårt egna mående. Jag själv började gå i terapi igen. Jättebra. Sen var det också ett krav för en utbildning jag höll på med. Så det var ju också bra på så sätt. Men att, det, att ta ansvar för sitt, sin egen hälsa. Det är Precis. också att föregå med gott exempel inför sitt barn. Att våga ta hjälp. Nu... Kan det vara liksom därför som den här sambon liksom på något vis backar ur- här. Att liksom ja. det är, och tycker ja. liksom att det är lätt, lättare och bättre att mm. mamman i det här fallet tröstar och lägger. Och jo, men det så här, är ju det. Att, ja. Men har ju man rätt. bygger det är ju på lättare. något här på bara hela ja. tiden. Ja. Ja. Och det är, jag har en jättenära vän som har varit med i hela vår barnresa. Som när jag berättade för henne att, jag hade, att det var som det var. Att jag kände mig väldigt avvisad. Och att så här, men vi låter, då får väl min partner liksom lägga varje natt. Då. då sa min kompis nej. Nej. Nej, Utan att fortsätta precis. med rutinerna, att ha så. Och så, får liksom era, så fick vårt barn agera ut sin känsla. Eh, och, det, och så fick jag, när barnet sov, ta hand om min egen känsla. Mm. Eh, nu låter det som att jag är någon exemplarisk förälder. Det tror jag verkligen inte att jag är. Men det, jag lärde mig väldigt mycket, delvis om barn, alltså utvecklingspsykologi. Gud, nu låter det som att jag jobbar dygnet runt. Men jag fick också lära känna mig själv som individ mycket mer när jag blev förälder. Och vad som händer... Vad som händer med oss. Alltså jag menar, det är klart att vi känner saker. Men att luta sig på att saker som är lätt. Vi gör, alltså det får man göra ibland. Men har det som liksom regel att göra det så lätt som möjligt kopplat till det här. Sen det här som jag var inne på innan med planering och halvfabrikat. Det kan man göra enkelt. Men att liksom möta barnet i känslomässiga reaktioner. Ja, det är inte så lätt. Men att vara förälder är inte lätt. Nej, på något vis så måste det ju liksom komma ur det här att så här, båda de här två i det här paret är ju lika mycket... Föräldrar. Och ja. sen kan man ju så här lätt vara efterklok att tänka så här, att vi skulle ja. dela ännu mer från start. Ja. Så det är väl ett tips kanske mm. till alla som mm. väntar barn eller är precis i början. Att så här, ja. se till att båda föräldrarna är lika. Så så här, om man tittar konkret så är det så här, om man ammar så är väl mm. det det enda som kanske inte båda föräldrarna kan göra. Mm. Men i övrigt så är man liksom... Ja, det är lika mycket, förutom tidsmässigt då, utifrån vem som är föräldraledig. Såklart. Men jag tänker också på det som vi pratade om sist vi sågs, kopplat till det här med sexuell lust och planering. Mm. Eh, att det kanske känns lite osexigt, men det är också så man kommer fram för att vi pratar om saker och ting. Eh, och det är ju samma sak med jämlikhet. Det behöver liksom synas för att det ska bli påtagligt. Eh, och sen är det klart, det finns ju relationsformer där man liksom kommer överens om i heterosexuella relationer exempelvis då. Att, ja, men, som kvinna då, om jag är hemma på heltid i x antal år med barnet och sköter hushållet och du får arbeta och dra in pengarna. Men man måste prata om det och komma överens om mm. det. Alltså jag menar visst, vi kan vara normkritiska, det tycker jag vi ska vara. Eh, eller ska vi. Vi behöver inte vara kritiska mot normer men vi behöver vara medvetna om att de existerar. Eh, och att eh, det är det som är kruxet med normer, det är att saker bara sker per automatik. Eh, och ett sätt att bli medveten om det är ju faktiskt, det låter jättetråkigt, men att föra statistik. Alltså att, ja men nu har jag lagt måndag till torsdag, nu kanske du faktiskt kan lägga på fredag. Alltså att vi ändå pratar om det. Verkligen. 
För då föregår vi också med gott exempel för våra barn. Frågeställaren här frågar ju också så här... Hur vet man när det är dags att mm. separera? Och det är ju såklart supersvårt att ja, svara på. Oh ja, Men eh, ja, mm. har du några tankar? Hur vet ja, man? Jag har så många tankar om det här. För jag, jag <laughs> tänker ju att många brukar ju tänka på att separation eller skilsmässa är så här ett kvitto på ett misslyckande. Ja. Jag tycker inte det. Alltså jag tycker ju att... Man kan ju tolka alltså så här, man brukar lite halvslarvigt säga att 52% av alla äktenskap i Sverige slutar i skilsmässa. Och vad sorgligt, varför gifter vi oss då? Jag tänker så här, men det visar ju också någonstans att vi har en tro på kärlek och att vi kanske mm. inte vill stanna kvar i en relation som inte är bra för oss. Jag tycker att det är, liksom, det är en bra statistik på så sätt. Om man nu liksom är lite romantiskt lagd som jag kanske kan vara ibland. Men att det ändå är... Att ta sig själv på allvar och att stanna i relationer som man mår dåligt av, det, det tycker inte jag. Alltså jag menar, skilsmässa är ju ändå ett relativt modernt fenomen. Och jag tycker att vi ska uppskatta att vi har de rättigheterna att få kunna skilja oss. För alternativet hade ju varit ganska fruktansvärt. <laughs> det har vi ju testat på rent historiskt och det funkar ju inte så bra. Och där är det ju oftast kvinnor som drar nitlotten. Men hur man vet ifall det är dags att separera... Det finns inget svar på det, utan det är ju många svar snarare. Men rent generellt sett, när man märker att relationen tar mer energi än vad den ger under längre perioder. Skulle du tycka att det var bra i det här läget att ta lite hjälp? För vem vet vad som ligger bakom den här pojkvännens beteende? För det kan vara mycket väl kanske vara en förklaring det här att... Man känner sig liksom lite bara så här utanför i det här. Mm. Jag har ingen aning om hur jag ska lugna det här barnet Precis. på kvällen eller ja. vad det nu kan vara. Liksom. Ja, för jag menar det att ta hand om barn är ju också någonting man lär sig. Alltså ja, men det är, så här, det... Det är ju därför, alltså det är ju det här tidsmässiga försprånget ja. som den som är föräldraledig har. Ja. kan ju vara jättesvårt att komma i kapp. Mm. Och det, det är ju inte heller konstigt. Alltså mycket handlar om logik här. Alltså det, mm. Den här sambon kanske bara känner sig så här obekväm i sin föräldrarroll. Och därför inte, alltså vi människor gillar ju inte att vara obekväma. Det är med, varken du eller jag tycker jag så här, åh, jag längtar till på torsdag för då ska jag få bli obekväm. Det är ju inte så många som <laughs> längtar efter det. Nej. Och då gör vi ju vad vi kan för att undvika det obekväma och det som vi inte tycker om. Men <laughs> när det kommer till föräldraskap. Ja, men alltså, hur gammal... Bebisen var inte så stor. Och jag sju kan ju månader. avslöja... Mm. Sju månader. Ja, och jag kan ju avslöja redan nu att det är mycket... Mycket värre saker kommer att hända. Det kommer. <laughs> så jag tänker att ta tillvara på den här tiden nu. Och jag mm. vågar nog också säga att gör man inte det den, när bebisen är så pass liten så kommer man också ångra sig sen. Mm. Att man inte har gjort det. Eh, tror jag. För det är, ju, det är ju väldigt sällan som folk ångrar tid med sina barn. Sen finns det ju de som också förstås ångrar att de har skaffat barn. Det kan vi också prata om förstås. Att man hamnar i en väldigt skuld- och skamkänsla som gör att man inte vill interagera med barnet. Men att här, nu, nu slänger vi oss med massa teorier här. Och det kanske inte heller är bra med tanke på lyssnare Nej. som kanske tar mina svar nu som fakta att det gäller din sambo. Utan jag tror ju verkligen på att lyfta upp det här eh, till att göra det talbart- att också mm. säga så här, men jag är också jättetrött. Alltså jag har ju också träffat personer i min terapisoffa som blir utbrända av att vara föräldrar. Att gå och åka till jobbet är ett, ett andningshål. Och sen mm. komma hem och jobb, fortsätta jobba, det är skitjobbigt. Mm. Eh, och att då igen, team, alltså att man kan ta styrka i, i varandra och hjälp inte det så absolut ta extern hjälp i form av familjerådgivning. 
Och har man barn så får man ju också till och med företräde i kö på många ställen i landet. Bra. Lycka till. Mycket stort lycka till. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej Kalle och podden. Har du tips på hur man kan ta upp samtalsämnet sex med sin partner? Känns svårt att prata om jämfört med andra saker. Hur blir man mindre obekväm så att man kan våga lufta förväntningar och tankar och så vidare? Tack för bästa podden. Tack själv. Din fråga, för det här tycker jag är jätteintressant. Hur blir man lite mer bekväm? För som sagt, vi vill inte vara obekväma och så kanske man undviker att prata om det. Absolut, jättelogiskt. Kortsikt, skitsmart. Långsikt, mm. jättedåligt. <laughs> eh, för det, alltså, ja, hur man blir mer obekväm. Alltså, jag kan ta mig själv igen som ett exempel. Jag har ju jobbat inom sexologiska fältet i 15 år. Tror jag någonting om jag, jag fick bara G matte B på gymnasiet. Men jag tror att det är det någonstans. <laughs> eh, blev beteendevet av en anledning. Eh, och i början när jag liksom började jobba med samtal efter ett, ett tag. Eh, och om jag jämför med mig idag... Så har jag fått öva på det. Alltså jag tyckte kanske inte heller att det var easy breezy första gångerna. Jag hade ju fortfarande nyfikenhet och vilja att jobba med det. Men vissa ord ville jag ju inte använda för jag tyckte det var obekvämt. Vissa teman inom sexologin tyckte jag också var läskigt att gå in på för att jag var obekväm. Men idag när jag liksom har stött och blött det så pass länge... Så tycker jag, alltså att prata sex för mig är ju som att prata om vädret. Nu är för sig vädret ett dåligt exempel för det är ju jätteladdat i vissa sammanhang då. Men det är ganska odramatiskt för mig att prata om sex och relationer. Ja. Ja. För jag har övat på det. Och det är ju egentligen det enda sättet. Det är ju att utsätta sig för det obekväma. Och då vet vi ju liksom att om vi utsätter oss för det så kommer det obekväma liksom dämpas ner mm. efter ett tag. Men då krävs det ju att man gör det upprepade gånger. Det är också så man jobbar med fobier till exempel- personer som har fobier mot ormar, ja men då jobbar man med att utsätta, alltså exponera inom KBT, mm. exponera och skaffa sig positiva, positivare erfarenheter av just den här fobiska grejen som man har hängt upp sig på. Och sex kan ju också skapa fobier. Så jag menar det är ju att utsätta sig för de typerna av samtal för att minska på bekväma. Och hur man kan ta initiativ till att prata om det, det skulle kunna låta exempelvis som Evelina, nu låtsas du och jag ihop. Och jag tycker att du och jag behöver prata om vårt sexliv. Då kan jag säga, men Evelina, älskade du. Jag tycker att det här jag ska prata om nu, det känns jobbigt att prata om. Men jag, för mig är det här viktigt. 
Och jag skulle vilja att vi pratar om hur vi har sex med varandra. Då har man liksom redan outat att det här är ett tema som är svårt, mm. men viktigt. Precis. Då kan, i bästa av världar, då kan det obekväma dämpas lite. Det är klart att man får ökat puls. Men det dör vi inte heller av om det inte är radikal, om man inte liksom, <laughs> om det skjuter upp i höjden. Men att det, det gör det inte. Jag fast det kan kännas så. Men att prata om obekväma saker dör vi inte heller av. Men det är obekvämt. Är vi generellt liksom lite dåligt tränade? Alltså jag känner jag är nästan 40. Så mm. jag är liksom 80-talist. Mm. Och jag kan känna så här... Det fanns ju liksom inte på kartan riktigt. Att man så här, det Nej. var ofta lite så här i smyg. Som man fick ta reda på grejer under tonåren. Och så här. Absolut. Det var liksom inte mycket prat. Och vi pratade aldrig definitivt om det Nej. hemma. Alltså Nej. så här... Så man är ju så här... Ja, jag vet inte. Man har mm. ju inte fått så himla mycket bra träning, känner jag. Som man hade kanske velat Nej. få. Nej, men precis. Nej, men alltså, vi i Sverige lever ju ofta på gamla meriter. Vi tänker ju så här svenska synden som etablerades på 70-talet- och vi tänker att den fortfarande är här. Mm-mm. Alltså, det, det är bortblåst. Den fanns ju inte knappt då heller, tänker jag. Men alltså, vi, visst, vi i Sverige var först i världen att på 50-talet liksom etablera en obligatorisk sexualundervisning i skolorna. Men då var den ju inte riktigt som idag. Och nu vet vi att Skolverket också har gjort granskningar som har visat att den är ganska alltså, den är inte tillräckligt bra helt enkelt. Okay. Så nu ska det förändras. Det ska bli en obligatorisk del på lärarprogrammen från hösten 2022. Men, och då hoppas jag i alla fall att våra barn kan få lära sig de här temana lite bättre. Och då handlar det inte bara om att göra själva sexet utan det handlar ju också om känslomäss- alltså det känslomässiga, om eh, kroppslig integritet, eh, om hur historiskt sett har sett ut, hur vi liksom, ja, etc. Et och sen är det ju så att vi också förstår, och varför det, det ansvaret läggs på skolorna tänker jag också handlar om demokrati, att alla ska få samma förutsättningar och kunskap om det. För vi vet ju också mm. att man pratar ju inte sex i alla hushåll heller. Jag själv kommer från en familj som vi ändå har haft, haft samtal om det. För delvis tror jag för att min mamma har varit intresserad av sexologi också på sina, sina, sina sätt. Så det har liksom funnits möjligheter för oss att fråga saker. Dagens ungdomar har ju många gånger sådana här, alltså smartphones och mm. vi lever ju i ett informationssamhälle. Så informationen finns ju. Och det finns ju också forskning som visar att ungdomar söker mycket information på internet. Och nu vet vi också att internet finns det mycket strunt i. Men det verkar som att många ungdomar surfar till umo.se, alltså ungdomsmottagningarnas hemsidor, att man hittar ändå kvalitetinfo. Bra. Men <laughs> det mm. finns ju de grupper som ändå kommer in på struntsidor eh, som de inte ska in på. Eh, och där finns det information och skildringar som de inte behöver se. Men sammanfattningsvis, mm. våga vara lite obekväm Aha. för att det är viktigt. Ja, och, och påminner er själva att ni inte kommer dö av det obekväma. Nej, <laughs> okej. Okay. Även om det kan kännas så i stunden så kommer ni inte det. Då får ni ha Nej. mig på axeln. Och sen, ja, du kommer inte dö. Tänk på du Kalle. Inte dö. Vad ska Tänk Kalle ha gjort? Ja. <laughs> är du rätt försäkrad? Är ditt barn rätt försäkrad? Det är såklart klokt att dubbelkolla. Hos dina försäkringar får du hjälp så att du kan vara lugn. Adressen dit är dina.se Hej podden. För drygt tre månader sedan fick vi vårt andra barn- Barnet dog i magen och världen stannade för oss. 
Sorgen att förlora ett barn gör att vi är extra trötta. En helt annan trötthet än av sömnbrist. Det har såklart varit kämpigt med en bebis också. Men den här tröttheten är obeskrivbar. Tänk dig att du får sova hela nätterna- men ändå vakna på morgonen och känner dig som att du har varit uppe hela natten. Vi orkar en sak om dagen. Det vill säga tvätta en tvätt. Sen är det slut. Gå till graven med blommor. Sen är orken slut. Vi har haft sex en gång sedan dess. Men då fanns istället mest rädsla att det skulle göra ont- kännas jobbigt eller tänk om vi skulle råka bli gravida nu- Även om vi kanske egentligen skulle vilja det. Så hur gör vi? Hur ska vi lyckas få det bra igen? För trots allt så är närheten något av det finaste och mest helande som finns. Tack. Oh, det är jobbigt mm. att bara läsa den här frågan. Mm. Vad tänker du? Mm. Oj, jag känner mycket. Det är ju en, en, en berättelse man ju inte önskar någon. Nej. Jag tänker ju också att Ja, men det som jag sa innan du började läsa frågan- att sorg är också en känsla som man behöver jobba med. Och här tycker jag mig ändå få en känsla av- att sorgen behöver få en plats. Mm. Att man kanske behöver jobba och sorgebearbeta- för att man tänker på vart är min sexuella lust. Utifrån formuleringen i alla fall. Och jag tänker att här har vi en situation- där man kanske behöver jobba med en annan form av intimitet- att det inte bara kanske är den sexuella intimiteten- utan att man kanske behöver ge den emotionella intimiteten en större plats. Eh, att jobba på just liksom klappa på varann, krama varann, pussa på varann- eh, och stötta varann i sorgen. Eh, det här är ju en sorg som aldrig kommer att gå över, tänker jag mig. Eh, för att det är ju liksom... Inte bara att ens barn har, gått, har dött så pass tidigt i en graviditet- men också att... Eh, drömmar har dött på något sätt om just Verkligen. det här barnet. Sen går det ju för väldigt många som det här händer att man får barn efter ändå. Eh, men det är fortfarande en individ som har dött. Och det tänker jag behöver arbetas med. Här skulle jag ju absolut rekommendera någon form av samtalsstöd. Eh, antingen individuellt för paren som individer eller som par eller båda två kanske till och med. Och för att liksom kunna hantera sorgen i vardagen. Är sorg ofta väldigt så här individuell? Hur man upplever den? Eller finns Absolut. det liksom... Ja, det är så. Det är inte Absolut. så att det finns liksom några mallar som alltså, många vi, går igenom. Utan många det... brukar ju vilja göra någon så här tidsaxel på olika sorgefaser. Ja. Liksom. Och visst, det kan ju finnas gemensamma mönster i hur man hanterar sorgen. Eh, men det är... Det som man ska ta med sig som era lyssnare tänker jag så här, fastnar man i sorgen och märker att så här, det, går, det går inte att komma över eller det går inte att acceptera sorgen för att gå vidare då vill jag med mig varmaste rekommendation att kontakta vårdcentralen för att mm. just prata om att eh, jag kommer inte ur det. Och då ibland kan det behövas medicinering och i kombination med samtal eh, för att just liksom hoppa ur det här sorgehjulspåret. Eh, med det sagt så, ska det ju, så handlar det inte om att så fort... Alltså att det handlar inte om att en vecka efter att ens barn har dött så ska man komma över det. För det, det är orimliga krav. Eh, men märker man att liksom månad efter månad efter månad går och passerar och att det är samma situation. Eh, för jag menar, det är ju en traumatisk händelse och det kan ju finnas risker för att man utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom. Alltså PTSD som många kanske har talat om. 
eller insjukt i en depression och då behöver man hjälp. Så att ta stöd i det här ja, och att liksom ändå behålla närheten sinsemellan. Mm. 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 Sen vet vi också att aktivering är en bra skydd för eller bra insats när det är sådana här depressiva perioder. Jag blir jätteglad att höra att de orkar en sak per dag. Att det är en tvätt eller det är ett besök vid graven. Det är jättebra. Mm. Jättebra. Och sen kanske ni om någon vecka orkar ta också en promenad runt huset. Just det. Och sen kanske ni också orkar gå ut och ta en kaffe tillsammans. Alltså att det också... Du kanske orkar... Eller ta en kompis med dig på kaffe. Alltså att också våga vidga vyerna på världen men att också tillåta sorgen att ha. Men som sagt, jag upprepar det för det är så pass viktigt. Fastnar man i den sorgen och märker att ingenting händer då behöver man kanske ta hjälp. Eller kanske, Just då det. behöver man ta hjälp. Men jag beklagar verkligen sorgen vill jag säga. Hej, Rullavang-podden. Jag och min partner har varit tillsammans i snart 20 år sedan gymnasiet. Förra året hade vi en stor svacka vilket gjorde att vi flyttade isär under några månader. Vi valde sedan att göra ett försök till och då blev vi oplanerat gravida. Bebisen är nu ett halvår. Efter det har vi haft svårt att ha sex. Framförallt är det han som inte är så sugen. Jag har svårt att släppa garden och ta initiativ då jag har blivit avvisad så många gånger. Jag och min sambo har inte haft sex på över ett halvår. Vi är båda eniga om att vi borde men vi har väldigt svårt att ta steget. Han tar inga initiativ och jag är som sagt inte så pepp på att vara den som tar initiativet. Vi har försökt att vara taiga och kramiga med varandra men det leder ingen vart. Vi vill båda vara med varandra men nu är vi mest bara bästa vänner. Vad ska vi göra? Tack för svar. Mm. Nu ska vi se, nu ska jag formulera mig. Det som spontant kom till mig det är ju också det här med att igen det här med att känna sig avvisad vid initiativtagande. I heterosexuella relationer igen pratar vi om igen att så finns det något antagande om att männen liksom alltid ska vara kåta, glada och tacksamma och alltid höglustiga eller höglustfyllda. Men det är ju också så att det finns ju de män som inte har hög lust till sex. Och då tänker väldigt många att det liksom beror på en själv och mm. att man inte är tillräckligt attraktiv. Och här har vi också en situation där man precis har fått barn och så kanske man själv går med tvivel över sin egen kropp och så tar inte ens manliga partner något initiativ. Då måste det vara något fel på mig. Alltså män med låg sexlust får jag fler och fler förfrågningar om till min mottagning just för att vi har, vågar prata om det i högre utsträckning och att det liksom blir en accepterad utmaning för människor. Ja, men generellt, just det här i perioder när glöden ja. liksom dör ut och går mm. över här den här ljumna kompisbrasan. Ja. Hur ja. fjuttar man på igen? <laughs> Delvis vill jag ju säga att det inte är konstigt. Alltså att det blir så. I, igen så är det ju att lusten kommer att gå igenom våra liv. Liksom. Att mm. det påverkas ju av andra saker också. Inte bara relationer, fast den förstås är en viktig ingrediens i det. Eh, hur man flyttar igång det. Jag tänker att förstås måste man ju som alltid ha en vilja att vilja. Om det är så att liksom, kåtheten inte kommer till en sådär spontant. Så det är liksom utgångspunkten. Man måste vilja få till en förändring. Båda två eller alla som är inblandade, oavsett sexuell läggning. Eh, sen måste man faktiskt avsätta tid. Eh, men det måste liksom bli en prioriterat område för, partner, för båda parter som är med i relationen. Eh, man måste vara överens om mm. det. 
Sen som individ, så för att flytta fart på liksom den egna lusten, så krävs det också tanke. Alltså man måste börja tänka sex. Hjärnan, som jag nu pekar på här inne, det är den mest erogena zonen vi människor har. Att via liksom tanke och fantisera om sexualitet och att göra själva sexet så kickar ju liksom lusten också igång i känslan. Som vi... Jag brukar ge ett litet halvlöjligt tips- men som faktiskt är ganska bra. Det är att ta lite längre kisspauser på jobbet. För det är så här, att gå på toaletten- det är, inget, det är inget behov som någon ifrågasätter. Och att då bara sitta i kanske liksom 20-30 sekunder- och tänka på sex. Mm. Ja, men det, då kickar man igång någonting- om man börjar liksom påbörja det. I början kan det kännas lite konstigt- för att det är inte alla som tycker att- kanske toaletten eller badrummet är den mest erotiska platsen. Det är därför man kan blunda- men bara för att liksom få igång det och att börja göra det regelbundet flera gånger per dag så, är, så verkar det som att det liksom kan kicka igång. Det hjälper ju inte alla, det finns ju inget tips som hjälper alla, men det är ett sätt. Men sen måste man också börja gå till handling, både som individ och som par. Det kan ju vara att man kanske onanerar någon gång då och då för sig själv för att också kicka igång att säga men gud det här är också lite härligt. Men också att öka på de sexuella intimitetsbeteendena. Att liksom smeka på naken hud på sin partner, tillåta sig bli smekt. Kyssa varann, pussa varann. Och sen liksom öka på. Börja smått och sen öka. Mm. Kanske här också just det här med att bli lite obekväm och faktiskt ja. prata om det. Ja, och också vara överens om och säga det. Så här, men första gångerna kommer jättekonstiga. Och det är inget konstigt <skratt> att, det, att vi också har en romantiserad syn på att så här, det ska bara bli vrålkåt på en gång. Men det finns ju också studier som visar att det är ganska få som får den här spontana lusten som bara kommer så här vrålkåt på en gång som blixt från en klar himmel. Utan det krävs någon form av stimuli eller liksom fantasi både här och fysiskt. Alltså här i tanke och i kroppen för att lusten ska komma till en. Mm. Så igen, det krävs aktivitet. Jag tycker det här är så vanligt att man hör och man känner igen sig lite i det själv. Att så här, båda vill, men ändå så blir det ja. bara inte av. Nej, och det ja, tänker jag... Det är så svårt. Lättja. Ja, det alltså, är vi, vi, är, vi är lite lata som ja. art. Alltså, vi vill ju ja, men gärna också tro. som du säger, jag har nog själv fortfarande någon typ av bild av att så här... Det här ma- de här magiska ögonblicken som bara ska dyka mm. upp och som kanske gjorde det mer innan man fick barn. Ja, ah, och i förälskelsefasen. Ja, men eller hur? Alltså ja. så här, um, och så gör det bara inte det och då är det på något vis lättare. Lättare att mm. låta bli mm. än att dra igång. Absolut. Mm. Jag tänkte också på det här som personen skriver här. Just det här med att bli avvisad. Det är ju himla jobbigt. Och så hamnar man i någon typ av lite så här ond cirkel där ja. man vill men man vill inte ta initiativet mm. och den andra vill inte heller av någon anledning. Hur kommer man ur det där på ett bra sätt? Ska man bara man gör här, det bara. Man gör det bara, det är så. Ja, men ja. Alltså, ja, vad ska man vänta på? Alltså, nu är jag ja. jättekrass och jag är så ödmjuk i att det inte är bara att göra det. Men jag tänker så här, vad är alternativet? Ja. Då kan man få vänta länge. Mm, och, och väntan och icke-aktivitet, alltså passivitet, det kan ju ibland också förvärra situationer. Att båda går omkring och liksom går runt en fråga som båda tycker är väldigt viktig men ingen pratar mm. om det. Det finns ju en högre risk då för att man utvecklar någon form av bitterhet. Och det är inte heller en bra ingrediens på relationer. Nej. På tanke på din första fråga på den här podden, så här, dålig ingrediens för en relation, bitterhet, ja det är inte bra. Nej. 
Nej, men jag tänker också här, finns det... För ibland kanske man bara... Man har bara inte lust. Och så vill man inte vara ändå taskig mot sin partner. Men mm. man vill ju inte säga ja Nej. för sakens Nej. skull, såklart. Ja. Hur... Avvisar man någon på ett bra sätt som inte blir så här att den personen ja. blir ledsen och mm. känner så här: Åh, nu är det något fel på mig. Och ja. Så här. Ja, om jag hade haft liksom ett solklart svar på detta hade jag kanske vunnit någon form av pris. Men jag tänker att vi blir också rädda och nervösa för att såra våra partners. Det är inte mm. jättekul att bli avvisad, men det är inte heller jättekul att avvisa eller säga nej. Eh. Och det är lite det här jag också menar när vi pratar om gåv och sex. Så att ibland kan det finnas. Eh, så här, men jag är inte jättesugen men visst, jag kan väl göra någon form av sexuell aktivitet på dig ja, så pratar man inte, men man kanske men jag, kan, jag kan ge dig lite oralsex eller jag kan ta på ditt kön så här, som någon form av kompromiss med liksom då den väldigt tydliga poängen att det inte ska vara som ett övergrepp på sig själv, Nej. för det är inte bra men när man känner så här, ja men visst det är väl mysigt, så här, om jag vill ändå vara lite nära, då känns det okej okay. jag blir inte pankåt eller så kanske man blir det med tiden, who knows men att man ändå liksom närmar sig temat, att man inte bara på en gång säger nej, 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 för det blir också på rutin eh, att man kan säga nej på rutin att det liksom blir en vana även här med tanke på lättja diskussionen att, så här, att man bara kör på samma svar som man alltid har gett, men då kommer ingenting att utvecklas, utan då behöver man på något sätt om man vill vilja hitta någon kompromiss men att, ja, att säga nej till någon utan att göra någon annan ledsen, ja, det kanske Spurs. är ett mission impossible på något sätt. Mm. Men ledsenhet dör vi inte heller av. Men att det är ju jobbigt. Och vi vill inte att göra... Många vill ju inte göra sina partner ledsna. Men det ska ju inte heller vara liksom på villkor på den egna hälsan. Det där var tyvärr dagens sista fråga. Mm. Tack så jättemycket Kalle för alla kloka tips. Tack så mycket att jag fick ge dem. Ja, <laughs> Hoppas det man... ledde till någon nytta. Ja, men någon. verkligen. Om man vill följa dig på Instagram, mm. kanske. Vad ja. söker man på då? Då kan man söka på sexolog Kalle Norvald. Kalle stavas med K och Norvald stavas N-O-R-W-A-L-D. Bra. Och tack också till dig som har lyssnat. Utan dig, ingen podd förstås. Och jag vill som vanligt gärna höra vad du tyckte av om avsnittet. Så släng iväg ett DM på Instagram eller på Facebook. Du når oss också på poddetrullavang.nu. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 